2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo, Leo Bachanian y Manuel Sánchez.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Les saluda desde Londres Álvaro Romeo y mando un abrazo especial a los oyentes de Unánimo Deportes y a todos los que nos escuchan al otro lado del Atlántico. Concluido ya el parón por selecciones... Se avecina ahora un opíparo calendario de Premier League, Liga de Campeones y Europa League que va a exigir resistencia y pundonor por parte de todos los jugadores, al menos hasta la segunda semana de enero, cuando empiece la FAK y cada equipo la encare como pueda o como más le apetezca. Hoy tengo preparado un programa en el que hablaremos de la Inglaterra de Southgate, calibraremos las posibilidades reales del líder, el Leicester de Brendan Rodgers, hablaremos de Mourinho, el entrenador más proclive a gozar de vivir en alto voltaje y por supuesto del Southampton. Y también haremos un barrido, por supuesto, a lo que ha dado de sí la larga semana de selecciones. Eh, tenemos que decir en primer lugar que Inglaterra no estará en la final a 4 de la Liga de Naciones y se han clasificado Francia, España, Bélgica e Italia. A ver, la Liga de Naciones, yo creo que no deja de tener un punto de competición sin heráldica alguna, no tiene historia todavía. Yo creo que ni tiene ni pretende de momento tener el rango de una Eurocopa de un Mundial, pero sí que es un torneo sustancial. Por ejemplo, Macedonia del Norte, Hungría, Eslovaquia y Escocia jugarán la Eurocopa gracias a entrar en la repesca. y a esa repesca se accede a través de la Liga de Naciones.
4: Mitrović to keep Serbia alive in the penalties. This could be Scotland's big moment. Mitrovic right for it. Save! David Marshall has done it and Scotland are heading to the
2: European Championships. The Tartan Army finally mobilized once again. And they will head to Wembley to face England. Scotland have done it
4: remarkably. 5-4 on penalties. David Marshall is engulfed. Aleksandr Mitrovic, the player denied. And after 22 years of hurt, Scotland are finally going to a European Championship.
3: Escocia se clasificó con suspense en la tanda de penaltis con una parada de Marshall al penalti lanzado por Mitrovic. Será la primera vez que Escocia juega en Eurocopa desde 1996. Pero vamos a ir con Inglaterra porque ha jugado tres partidos, ganó a la República de Irlanda por 3-0, perdió. Contra Bélgica, por 2-0. a En ese partido se quedó fuera de la final a 4 de la Liga de Naciones y luego ya el miércoles le metió un 4-0 a Islandia. Para analizar toda la actualidad de la selección inglesa y, por ende, también lo que viene en esta jornada 9 de Premier League, tengo a Leo Bachanián aquí. Hola, Leo, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Muy buen Álvaro.
3: Y también a Manuel Sánchez. Hola, Manu.
2: Hola, Álvaro, ¿qué tal?
3: Hemos tenido ya los partidos de noviembre... Los siguientes partidos de Inglaterra ya en marzo van a ser los últimos, antes de la Eurocopa 2020, que se sigue llamando así, que es la Eurocopa 2021. ¿Qué sensaciones os da, llegados a este punto, la selección de Gareth Southgate?
4: A mí me pareció que ha sido un, un parón positivo y más allá de, de la derrota en el partido más importante de los tres que, que recién repasaba, así que fue ante Bélgica una, de, una derrota que... Porque hay derrotas y derrotas, ¿no? Algunas te dejan no un sabor tan amargo, y la de Bélgica creo que fue una de ellas, porque sobre todo el segundo tiempo Inglaterra jugó un buen partido, creo que ha sido un buen parón, porque eh, creo que todos rescataremos el nombre de, de Jack Relly sin duda, quizás el, el hombre del poder internacional para, para el conjunto de Southgate, ha sido positivo, porque ayer eh, vimos a un Foden, eh, Phil Foden, extraordinario, elogiado también por Southgate, luego en conferencia de prensa diciendo que Inglaterra y razón tiene, lo va a disfrutar durante muchos años eh, al futbolista del de Manchester City. Interesante también porque Mason Mount, cuando discutíamos o se discutía si era él o Grelesis, demostró que los dos pueden jugar juntos y así hace Sumo Foden y Saca, Saka, digo, ¿no? un grupo de jóvenes futbolistas a esa fiesta de, de un tipo de fútbol que Inglaterra hace mucho tiempo que no tenía el corte de futbolistas que está mostrando o que mostró eh, en este último parón. Mucho se dijo, no sé si lo comparten eh, estos últimos días y si se escribió, creo leerlo a, a Michael Fox en Michael Cox perdón, en The Athletic, respecto a si se puede hacer un equipo alrededor de, a partir de lo hecho por Grealish, en Argentina no sucede con hacer un equipo alrededor de Messi o no funcionó. Lo que sí no tengo dudas es que futbolistas como Grealish, eh, eh, sobre todo, bueno, Mount Foden, son futbolistas a los que Inglaterra no estaba acostumbrado y eso es muy, me parece, positivo de cara al futuro. ¿Coincides, Manuel?
2: Sí, yo creo que obviamente crear un equipo en torno a Jack Grillis es algo muy optimista y, y aunque los aunque los ingleses ahora estén desatados un poco por la euforia de Grillis, incluso ayer le dieron el, el título de, de mejor jugador del partido, cuando Foden, por ejemplo, creo que también lo, lo podría haber merecido, pero bueno, como ahora están con la fiebre de, de Jack Grillis, pues, pues hay que hablar de, de, de Jack Grillis. A mí me parece interesante porque es un jugador que que cuando debutó con la, con la selección inglesa lo hizo muy bien y luego Southgate, le, en el anterior parón por selecciones, le dejó un poco fuera. Y ahora ha vuelto a demostrar que puede tener un hueco en este equipo. A mí, sobre todo de Inglaterra, lo que más rescato de estos últimos dos parones es que creo que tiene una unidad de muy buena y tiene, incluso a veces, la unidad B de, de, de Inglaterra juega mejor que la unidad A de, de Inglaterra. Y entonces todos esos suplentes que, que nombraba Leo creo que tienen un hueco muy importante en la plantilla y van a jugar un papel eh, pues eso muy importante eh, cuando se juega ahora una liga de naciones, cuando hay que jugar varios partidos amistosos y es un fondo de armario que otras selecciones creo que creo que no tienen. En una temporada como esta con el, con el, con el coronavirus y en la que puede haber tantas bajas, pues es muy interesante porque ayer se le cayeron del equipo Rajin Sterling y Jordan Henderson, se le había caído también Joe Gómez y el equipo no lo, no lo notó.
3: Es complicado establecer axiomas en este momento porque este parón de noviembre eh, hay que ponerle un asterisco encima porque ha habido muchas lesiones, pilla en mitad de la temporada porque Gareth Southgate sigue haciendo probaturas y yo creo que ha sido más pocos, pero hay alguno que se queda, creo que Inglaterra va a jugar con tres centrales que el doble pivote por lo que he visto en octubre y en noviembre es algo que le gusta a Gareth Southgate, aunque Henderson y Rice no sean para nada jugadores defensivos, sino que tienen permiso para incorporarse al ataque. Pero si va a jugar con tres centrales y con Rice y Henderson, se reducen los puestos de ataque a tres. Y yo creo que uno de ellos va a ser para un jugador de corte ofensivo, pero centrocampista al fin y al cabo, como Mason Mount. Es decir, Inglaterra tiene un montón, una plétora de jugadores atacantes, pero creo que Southgate va a destinar muy pocos puestos del 11, a jugadores de ataque. Uno va a ser, parece, para Harry Kane, pues los Rasford, Sterling, Sancho, el propio Gridis, van a tener que competir todos ellos seguramente por un puesto nada más.
4: Bueno, fíjate que en el once inicial ante Bélgica habían siete futbolistas de corte defensivo, eh, incluyendo ese doble pivote con... Eh con Declan Rice y con Jordan Henderson ayer de esos siete hombres con cort de corte defensivo se pasó a seis porque no jugó Henderson que estaba con molestia, se lo desafectó el seleccionado y el doble pivote fue con, con Declan Rice y Mason Mount liberando a, a Phil Foden uh, hacia adelante, que vamos a ver qué depara, si es un uh, más conservador o dependerá también del rival. Hacemos una pausa
3: y vamos ya con el segundo bloque del programa en el que todavía tenemos que seguir hablando de Inglaterra porque hay mucha tela que cortar
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
3: Aquí continuamos en Universo Premier con la voz de un servidor, Álvaro Romeo, y las voces expertas de Leo Bachanián. Y de Manuel Sánchez. Estábamos hablando de la selección inglesa, decía Leo Achanian que hay mucho jugador de corte defensivo en la selección inglesa. Yo creo que el once contra Bélgica es seguramente el más fiable para entender los planes de Southgate porque era el partido al final en el que Inglaterra se jugaba eh, la vida y en ese partido puso este once, puso a Pickford en portería es el portero de Inglaterra. En defensa, Trippier, Walker, Dyer, Minx, Chilwell, es decir, tres centrales y dos carrileros. Hay que recordar que Joe Gómez no estaba, hay que recordar que Trent, Alexander Arnold no estaba, y van a ser titulares seguramente si llegan bien a junio. En el centro del campo, Jordan Henderson con eh, Mason Mount y Declan Rice, ya son tres centrocampistas. Jack Grealish un poco más adelantado y arriba Harry Kane. No sé si Southwell se ha convertido o es, va a hacer un equipo en el que va a primar primero la solidez, tengo la impresión de que sí, porque seguramente se haya llevado unos cuantos reveses en partidos anteriores y se ha dado cuenta de que necesita una columna vertebral bastante potente. Pero como decía yo anteriormente, esto va a restar muchas opciones a jugadores que nos parecen muy buenos, como Sancho, como Rasport, como el propio Jack Grealish, quizá. Y bueno, eh, va a ser un equilibrio muy difícil el que va a tener que sostener Gareth Southgate si quiere jugar con eh, jugadores de, de corte defensivo. Cinco o siete en el terreno de juego si contamos a los carrileros como jugadores defensivos también.
4: sí. Y además ha, ha quedado de, demostrado que para ciertos torneos, eh, como puede ser un Mundial o mismo una, una Eurocopa, Álvaro Manuel, importa eh, bastante más eh, más que digamos, quizás un estilo conservador como lo ha demostrado Francia, ha demostrado que tiene sus réditos, que tiene eh, la posibilidad de sacar lo mejor de, de, de un equipo. Me parece que lo que hizo de Champions con Francia en Rusia siempre al precedente de lo que quizás podamos ver con con South de Inglaterra.
2: Sí, yo es muy interesante. Yo ayer, por ejemplo, esperaba a Sancho titular porque, bueno, me parecía que era un día para que Sancho tuviera minutos. O sea, había jugado contra Bélgica, Quien había jugado contra, contra Bélgica en un partido al final contra Islandia en el que Inglaterra no se jugaba nada, Islandia no se jugaba nada y, y era un partido presumiblemente sencillo para, para Inglaterra por todos los golpes que ha recibido últimamente Islandia. Pues yo pensaba que Sancho podía tener minutos, pero es muy interesante que, que al final las pocas plazas que, que se van, que, que va a tener Inglaterra en ataque porque dejar fuera a jugadores del calibre de Marcus Rashford o de Raheem Sterling o de Jadon Sancho o, o, que, y Calvert y Lewin, que además lo ha hecho muy bien siempre que, que ha jugado con, con la selección inglesa, marcó el otro día contra contra Irlanda. Pues es un lujo que no ninguna, casi te diría que ninguna selección en, en Europa, quizá a lo mejor Francia, se, se puede permitir.
3: Pues así está Inglaterra, que repito una vez más, perdió el partido importante, el encuentro contra Bélgica, ganó a la República de Irlanda por 3-0, le metió un 4-0 a Islandia y así ha cerrado su mes de noviembre. Hay que decir que Gareth Southgate lleva 10 derrotas en 49 partidos como técnico de Inglaterra. Curioso, pero Sven Goran Eriksson, de quien no hay un gran recuerdo como seleccionador, más allá de algunos resultados impactantes como el 1-5 en Alemania, perdió, o para perder 10 partidos necesitó 67 encuentros, es decir, las percepciones a veces nos dicen una cosa y los resultados nos dicen otra, también es verdad que Southgate atrapó a la selección inglesa pues en una situación más complicada, con un Sam Allardais que se fue de mala manera. Pero bueno, pues así, así tenemos ahora mismo a la selección inglesa. Hay que decir también una cosa que a mí me llama bastante la atención y que creo que es un reflejo clarísimo del dinero que hay en Inglaterra. Así como, por ejemplo, en la selección española hay como 12 o 13 integrantes del combinado que juegan en otras ligas porque en España solo hay tres equipos realmente, Barcelona, Real Madrid y Atlético, que puedan asumir un salario alto de un buen jugador. Por ejemplo, en la selección inglesa solo dos jugadores juegan fuera de Inglaterra. Y don Sancho y Kieran Trippier. Es un fenómeno que solo se da ahora mismo en Italia, eh, algo parecido. Pero es que en Italia tenemos que recordar que las fichas no son tan altas, pero los impuestos son mucho menores. No sé qué opináis de todo esto. Y si no veis, como yo también, que es un reflejo clarísimo del poderío económico de la Premier que todos los jugadores ingleses, o casi todos, se puedan quedar en Inglaterra y puedan jugar aquí. Incluso en equipos como mm, el Southampton, si badan Ings, o el propio Leeds United, si ponen a, a Phillips en la selección. Sí es,
4: es una cuestión presupuestaria, pero también cultural. Fíjate, Álvaro, que cuando los primeros eh, futbolistas jóvenes de, de Inglaterra comenzaron a, a marcharse a la, a la Bundesliga, sobre todo para un lugar donde podían tener más minutos que en Inglaterra, se le dio muchos minutos de aire o muchos eh, caracteres en, en los diarios para hablar de este fenómeno de futbolistas ingleses partiendo a la Europa. Eh, continental, yo creo que, que es eso, que son las dos cosas: la cuestión de, del dinero que vos marcás y también una cuestión cultural. No estamos acostumbrados al futbolista inglés jugando eh, en el exterior. Recuerdo la, lo que era Gascon jugando en la Lazio y lo que provocaba, pero después realmente no no sé, me viene por lo menos a la cabeza demasiados futbolistas que hayan eh, hecho esos uno de
3: ellos también. McMahon
4: también, perdón, sí, Beckham, cierto. sí, sí.
3: No, así es, oye, eh, una cosa: antes hablábamos de Marcus Rashford. Hay que decir que el domingo, el diario Daily Mail, que se llama el domingo Mail on Sunday, mmm, hablaba de Marcus Rashford no porque estuviese jugando a fútbol, de hecho no ha estado en la selección inglesa en estas semanas porque ha tenido una lesión en el hombro, ¿no? Pero el 14 de noviembre el Daily Mail eh, titulaba eh, lo siguiente al respecto de las compras eh, inmobiliarias de, de Marcus Rashford. Decía, abro comillas, ¿qué resultado? Marcus Rashford ha comprado cinco casas de lujo pagando más de dos millones, evidentemente, cierro comillas, evidentemente la chanza venía a raíz de que Marcus Rashford está, o ha sido el impulsor y el promotor de que se sigan repartiendo comidas eh, escolares, incluso en el periodo vacacional, para esas familias que no tengan dinero. Pero no sé si visteis lo del Mail on Sunday, que es el mismo periódico que protagonizó una persecución a rahim Sterling hacia ya varios años, y la verdad es que da la impresión de que esa división que, se demostró que existía en el país cuando el referéndum del Brexit sigue más viva que nunca porque hay gente que todavía que eh, compra esos argumentos y que se suma a ellos. Es decir, eh, hay un periódico como el Daily Mail que está básicamente pasándose con Marcus Rasford y aquí no pasa nada. Parece que es absolutamente legal y lícito hacer este tipo de cosas.
2: Sí, por, simplemente porque lo que busca el Daily Mail creo que, que no es reputación, es simplemente conseguir visitas con, con esa clase de artículos y si Marcus Rasford lo pone en su Twitter, como hizo. Y es un tuit que, que, que se hace muy viral, que recibe cientos de miles de, de me gustas, de retweets Eso al final, pues seguramente esa fue la noticia más leída del Daily Mail, a lo mejor es durante ese mes. Estoy seguro que los redactores o los jefes del Daily Mail estaban contentos de la repercusión que esa noticia tuvo. Si eso lo hace The Guardian o lo hace The Telegraph o lo hace The Times, es un problema. Porque para ellos la reputación es importante, pero para el Daily Mail... Con todos los respetos, porque hay gente que trabaja en el Daily Mail y es gente, y es gente buena. Pero eh, na nadie se va a sorprender de que el Daily Mail haga algo así, ¿no? O sea, nadie va a decir, ah, pues ha hecho usted el Daily Mail, ya no voy a volver a comprar el Daily Mail. El que compra el Daily Mail ya sabe a lo que va.
4: Sí, yo, yo te diría, en un punto, mano si fuera solo la cuestión de los clics, diría, bueno... Menos mal, porque bueno, el día de mañana este, lo que genera click es otro tema y se olvidarían de, de Rashford, de, de Rajim Sterling o, o del que sea el nombre propio de ese momento. La cuestión para mí, más que, que de click, yo creo que ya es un es un modus operandi que, que se repite. Hay ciertos estamentos eh, mediáticos que, que son la voz o que expresan la mirada de determinados sectores de, de la sociedad británica, en general sectores eh, blancos o, o acomodados que no telera, que no tolera eh, el éxito de negros, que no tolera el éxito de inmigrantes, que no tolera el éxito de, de minorías eh, étnicas porque así donde podría haber una, una historia de, de barreras rotas a de, de talento para el deporte, de talento para la danza, el boxeo, no sé la matemática, el arte, la literatura, lo que sea. Estos estamentos generalmente eligen levantar el muro de, de una cierta moral, que siempre es una moral a la que generalmente, y para ponerlo en, en términos futbolísticos, le van corriendo el arco según quien tengan que levantarle o bajarle eh, el purgal, porque cuando, como vos decías, soy Rashford, ayer fue Sterling cuando el Daily Mail le decía gana mil libras a la semana pero viaja por, por ese jet, sí. digo... Pero cuando Bielsa va al supermercado a comprar baked beans, dicen, mirá qué bien, Bielsa, cómo va al supermercado ganando 7 millones de libras. digo, Y es por eso, digo, no hay manera que la ganen, siempre le van corriendo el arco. Y es una moral una moral que ellos determinan cuál es.
3: Y también, Leo, eh, Manuel, yo me acuerdo que el Daily Mail hace unos años mmm, escribía eh, bueno, o a sea, tenor del buen trabajo que está haciendo que está haciendo David Beckham con, eh, con las Charities, escribían que David Beckham merecería pues, una orden del imperio británico por pues, ese trabajo que estaba haciendo, que yo creo que está muy bien, y Beckham además siempre ha sido una persona muy comprometida. Pero Marcus Rasford está haciendo algo muy parecido y sin embargo le están incinerando públicamente. Y uno ve las respuestas, por ejemplo, al anuncio de Sainsbury's, el supermercado que colgó en Twitter, eh, eligieron una familia negra como protagonista de su anuncio de Navidad, y uno ve las respuestas al anuncio de Sainsbury si se terciora de que hay un público aquí en Inglaterra, silencioso o no, que está alineado con el lector complaciente, que compra también estos titulares de, de Daily Mail. ¿no? O sea, me parece que aquí se está abriendo una brecha que existía, pero que Rashford de alguna manera está personificando entre, entre dos facciones de, de la sociedad inglesa. ¿eh? En fin, que todo esto además llegó en el contexto de la dimisión de Greg Clark, que esto lo digo muy rápido, como presidente de la FA, Tuvo que dimitir por un mal empleo de términos en asuntos como la raza, la homosexualidad y las mujeres en el fútbol. En una reunión con miembros del Parlamento se refirió a los jugadores de minorías étnicas como jugadores colorados, definió la homosexualidad como una decisión de vida y aseguró que a las chicas jóvenes no les gustaba que les chutasen el balón fuerte. Hay que matizar que varios de esos términos los pronunció mientras se lamentaba de que dichos grupos eran víctimas de insultos en redes sociales y también que se disculpó por lo de jugadores colorados, alegando que en Estados Unidos, donde residió, era el modismo que se utilizaba. Horas después dimitió. Yo no estoy en la cabeza de Greg Clark, desconozco si el suyo ha sido un lapsus generacional, un lapsus racista o un mal uso semántico. Dicho esto, las observaciones acerca de la homosexualidad y el fútbol femenino estuvieron fuera de lugar. Y ahora llega la sucesión. ¿Quién regirá a partir de ahora la Federación de Fútbol más antigua del mundo? Por el momento, la correa de transmisión entre Clark y el próximo presidente es el administrador interino Peter McCormick, también blanco y procedente de un colegio privado. Porque si hablamos de racismo, inclusión... En Inglaterra, el problema trasciende lo individual. La segregación es sistémica. La brecha entre quienes proceden de colegios privados y públicos se plasma al instante en el mundo laboral. Las altas esferas están llenas de gente blanca procedente de colegios privados. En fin, ahora se espera que la ECA aplique un criterio de inclusión para escoger a su siguiente presidente, lo cual en sí mismo es triste y socava el que debería ser el único criterio, que es el del mérito. Una pausa y continuamos.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
4: Nice dress. Uh, it's,
1: a, it's a t shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
2: Seguimos en Universo Premier.
3: Bueno, y vamos ya con la Premier League, ¿no, Leo, Manuel? Porque creo que toca hablar de equipos que están haciéndolo muy bien, como por ejemplo el Leicester City que es líder con 18 puntos, el Tottenham, que es segundo con 17, y el Southampton, que es cuarto con 16 puntos. El tercero, por cierto, es el Liverpool con 17 puntos también, los mismos que el Tottenham de José Mourinho. Eh, esta temporada es muy especial, yo creo que la clasificación lo está reflejando y algunos resultados sorprendentes también como por ejemplo el 7-2 que le metió el Aston Villa al Liverpool, o los 6 goles que le metió la selección española a Alemania el otro día. Eh... ¿Por qué? Porque el United, el City, el Chelsea y el Wolverhampton han tenido menos días libres en verano que el resto de clubes. estuvieran enfrascados en competiciones europeas. Porque hay lesiones por doquier y algunos equipos están más castigados que otros. Por ejemplo, Joe Gómez, el central de Liverpool. Se rompió un tendón de la rodilla izquierda. Virgil van Dijk está fuera. Es una temporada diferente porque se juega todo en ocho meses y una semana, más o menos. No en nueve meses, porque solo hay tres cambios, a diferencia de en otras ligas. Porque entre septiembre y octubre hubo un 42% más de lesiones de lo normal. Para colmo está la amenaza del brote por COVID-19. Mirad ahí, por ejemplo, a Mohamed Salah, o a Doherty, o a Kolasinac, o al Neni, que han contraído el virus en este parón por selecciones. Y bueno, pues la temporada ahora mismo luce muy bonita. Tanto que quizá por eso Jonathan Leif, uno de los editores del The Guardian, escribió esto, y lo rescato porque me gustó mucho. Decía que la pandemia y el fútbol de pandemia encaja con José Mourinho. un hombre en casa, en circunstancias siniestras. Un hombre que vivió durante tres años del servicio de habitaciones. Jurgen Klopp parece que está cansado. Pep Guardiola parece que está cansado. Solskjaer también. Mourinho, en cambio, nació cansado. Me gustó mucho esta reflexión de Jonathan Brio del The Guardian porque creo que puede explicar a la perfección este José Mourinho que puede estar frotándose las manos precisamente en este momento de caos que también sabe aprovechar. No sé cómo lo veis. Empezamos
2: por Manuel. Es interesante ver que es el equipo casi más en forma de o que está en un nivel muy bueno, eh, quizá el nivel de, de un Chelsea, por ejemplo, que también ha empezado, que también está recuperándose bastante bien, pero es verdad que Mourinho, ese espíritu de, de sufridor, de todo nos va en contra, le viene bien, ¿no? O sea, él al final es capaz de que cualquier tipo de situación, aunque tú digas, eso no tiene ningún tipo de sentido, como por ejemplo veíamos recientemente cuando Bale se marchaba con Gales y uno de los asistentes de la selección galesa Trabaja también en el Arsenal y se quejaba de eso. Es, es algo bastante bastante ilógico, ¿no? Porque cuando te vas con la selección, pues compartes vestuario con muchos jugadores que te ven entrenar, que pueden saber si estás tocado. En fin, al final. ¿Cómo se quejaba Mourinho que...
3: de eso, Manuel? ¿En su Instagram puede ser? Mm, creo que fue creo que fue en una rueda de
2: prensa. Que rueda de, de prensa, sí. sí. Rueda de prensa, vale, vale. No,
3: digo, es que en el Instagram también está, está prodigándose sí, está... bastante.
2: Eh, continúa, por ejemplo, sí, sí, en un, to en un tono humor humorístico. Man Humor y además jurístico. ya lo
4: hacía cuando era manager del United, si te acordás, se quejaba de que Steve Holland, que era un hombre del Chelsea, era sudante de Southgate y que también se quejaba de lo mismo, de los futbolistas del United que iban a trabajar con un hombre del Chelsea durante el programa internacional, digo ya también lo había hecho en su momento.
3: Bueno, de todas maneras, eh, ahora mismo José Mourinho no tiene grandes bajas. Eh. La más importante es la de Dougherty, que es el jugador de la República de Irlanda, quien contrajo mmm, coronavirus. Vamos a ver si puede jugar este fin de semana. Eh. Pero aparte de, de esa polémica ¿no? de, de José Mourinho... Igual diciendo las verdades del barquero, eh, hay un Tottenham con 17 puntos y eso es innegable. Tiene 19 goles a favor, 9 en contra. Es verdad que en algunos partidos ha dejado perder eh, los tres puntos en el último segundo, como por ejemplo en el partido de West Ham United, pero hay algo bueno en este Tottenham. O sea, eh, Supo navegar el mes de, de octubre con eh, grandísimos resultados y septiembre también, eh, clasificando para la Europa League en un playoff que fue infernal. El equipo está bien, de eso no cabe ninguna duda. En Europa League suma 6 puntos de 9. Es verdad que Mourinho hizo una declaración en el mes de octubre diciendo que, después de una derrota en Europa League, que sabía qué jugadores le valían y cuáles no, pero esto suele hacerlo bastante. Lo que es seguro es que si ha encontrado su equipo y se si ha encontrado sus 16 o 17 jugadores, le están respondiendo es que tiene 17 puntos. Este fin de semana se enfrenta al Manchester City y vamos a ver qué tal vive el Manchester City ese partido, porque el Tottenham ahora mismo arriba tiene muchísimo peligro con Son, con Kane, Gareth Bale también.
4: Sí, lo que ha pasado me parece es que el empate para mí ante el West Ham, del 3-3, a eh, marcó mucho de lo que vimos en los partidos siguientes también del conjunto de Mourinho. Álvaro que en las primeras cinco fechas marcó 15 goles eh, y en las tres restantes, en las sexta esta séptima y octava marcó cuatro, pasó de tres goles de promedio a 1.3. Desde el gol de Lanzini mantuvo la valla invicta en tres de sus últimos seis por todas uh, las competiciones. Yo creo que de acá lo que se viene, que es muy importante, va a ser la fase en la que Mourinho va a tener que encontrar ese equilibrio, ¿no? El Tottenham todopoderoso en ataque y el Tottenham que sepa defenderse. Y son siete partidos de los cuales... En seis de esos siete va a jugar, empezando el sábado, con el City, con el Liverpool, con el Chelsea, con el Arsenal, con el Leicester y con el Wolverhampton. Solo el Crystal Palace es el rival más débil de los siete partidos que se le vienen.
3: Casi nada, Manuel. Una cosa, hay que decir que el Tottenham, eh, es verdad, ha tenido un calendario relativamente, relativamente fácil. Pero hay, que, hay un Tottenham muy distinto entre la pasada temporada y esta. En la pasada temporada José Mourinho llegó a mitad de temporada, Manuel. Eh, José Mourinho no pudo disponer de Harry Kane hasta la reanudación en junio. Y este año tiene todas eh, las fichas disponibles. Y yo también tenía ganas de ver a José Mourinho con un poquito de pretemporada, con todos sus jugadores, para ver cómo iba a trabajar. Y por el momento el Tottenham se ha convertido en un equipo competitivo, que es algo que el año pasado para mí no lo era. Al menos en defensa concedía muchísimo.
2: Las cámaras de Amazon rondando todo el día la, la ciudad deportiva del, del, del Tottenham. Bueno, es conocida, son conocidas las segundas temporadas de José Mourinho por ser las mejores. Es cuando más convencido tiene al grupo de su, de su filosofía y cuando hasta esta alcanza un, un, un culmen. El equipo es muy bueno por jugadores, es buenísimo, sobre todo en ataque. Quizá con algunas algunas carencias, jugadores como Musa Sisoko, Davison Sánchez, que... que están bajando un poco el, el nivel en los, últimos, en los últimos tiempos, pero es un equipo que es obvio que debería luchar por el top 6. Y si Mourinho consigue dar con esa tecla de, de motivar a los jugadores contra, contra viento y marea, como también se le da a él, porque yo estoy seguro que Mourinho está utilizando, incluso utilizará el, el, el coronavirus en el sentido de si algún jugador cae, cae contagiado, como venderlo como si es algo que solo afectara al, a, su, a su equipo, como ha hecho otras veces con los árbitros, con las lesiones, con el calendario o con otras o con otras circunstancias futbolísticas. Utilizar cualquier tipo de ente ajeno que afecte al equipo como si solo le afectara al Tottenham, para crear ese, ese grupo, ese nosotros contra todo el mundo, contra el resto, y a partir de ahí fortalecerse, y es una táctica que le funciona pero le funciona durante un periodo de corto, un periodo de tiempo limitado. Lo que tardan los jugadores en decir, bueno, es que a lo mejor no se está vendiendo una moto este señor. Entonces creo que les puede dar suficiente, puede ser suficiente para, por lo menos esta temporada, que es el objetivo del Tottenham a todas, todas de ganar un título. Sea la Copa de la Liga, sea la FA o pues sea la, la Europa League.
3: Eso os iba a preguntar precisamente, por cierto, que Mourinho ya lo hizo con eh, el positivo por coronavirus de Dougherty en su Instagram, se quejaba de ello, pero yo en estos casos siempre pienso que los clubes también son egoístas, porque muchas veces, incluso el periodismo, eh, nosotros que hacemos eh, periodismo de clubes de fútbol, muchas veces decimos, eh, este jugador se ha lesionado en el parón por selecciones, este futbolista ha contraído coron coronavirus con España, con Inglaterra, ya, pero es que... Eh, del mismo modo, Gareth Southgate o cualquier seleccionador puede empezar lo mismo cuando ese mismo futbolista se lesiona con el club, ¿no? Es decir, tienen el mismo derecho a entrenar con sus futbolistas que los clubes, creo yo, al menos. Seguramente lo más cuestionable de este parón por selecciones haya sido el tercer partido, que en la mayoría de ocasiones fue, fue amistoso. Pero bueno, repito una vez más, Doherty tiene COVID-19, pero también Salah, también el Neni, también Kolasinac, y los entrenadores pues tampoco se pueden quejar demasiado porque puede suceder. Eh, una cosa, volviendo al tema del Tottenham. Leo, it ¿Qué cambios hay respecto al año pasado? Porque creo que el de Holzberg es uno de los más llamativos. ¿no? Es un jugador que ha caído de pie en este equipo
4: y que le ha dado a ese centro del campo algo que quizá no le podía dar en su momento Harry Winks. Sí, se ha doñado del equipo. Yo creo que, obviamente, sacando los que se llevan todos los focos de atención son Hughini y Harry Kane, es el hombre más importante del equipo. El ex futbolista de, del Southampton porque tiene lectura de juego, porque puede eh, presionar alto eh, y robar cerca del rival porque tiene muy buen pie para hacer la salida para pararse entre eh, como tercer central eh, en esa salida porque tiene un recorrido físico que no puede darle Harry Wings porque no es un futbolista que cuando uno repasa su historial no tiene la tampoco ni siquiera la tendencia a, a las lesiones. Es para mí, sacando a Son Hyun Min y a Harry Kane, el futbolista más importante de estas ocho jornadas y tuvo una revelación, me parece, yo no esperaba este nivel de Hogwarts realmente.
3: Y una cosa más, antes de pasar ya al Leicester y al Southampton y también al próximo bloque, eh, me interesa lo que ha dicho Manuel antes de que a José Mourinho le pueda interesar ganar un título. Quiero verlo, Manuel. Eh, no te digo que Mourinho no quiera ganar la Copa de la Liga o la FA Cup. Seguro que sí. Además, el Tottenham no gana un título desde hace ya 12 años. Pero el Tottenham también busca dinero, al igual que el resto de equipos. Y, por ejemplo, estaba mirando cuál es el lote económico de ganar la FA Cup y me caigo de la silla. Eh, si la ganas ganas 3.412.000 más o menos ganando un partido de Liga de Campeones uno nada más, te llevas ese dinero también, ¿eh? y la ECA mm, supone sí. jugar siete u ocho partidos, y yo no sé Manuel, cuando llegue el 8 o 9 de enero, si los equipos grandes en bloque van a empezar a hacer unas rotaciones masivas en la ECA ¿eh?
2: es que eh, probablemente si le preguntas a Daniel Levy en confianza te dirá que él pone por delante de todo, acabar cuarto en, en la Liga y a lo mejor pasar unas rondas en la, Euro, en la Europa League y es verdad que si dices que el premio de la FA de la Cup por llegar a la final es niño, es que por pasar rondas es aún peor entonces es probablemente una competición que, que en términos económicos no, bueno, no, tiene mucho, no tiene mucho rédito a largo plazo pero a José Mourinho ¿qué es lo que le gustaría decir? he venido aquí y en año y medio he ganado lo que no pudo hacer Mauricio Pochettino en, en cinco años Llevarlo todo al él y al equipo, en cierto modo, y, y ponerse como el gran salvador del Tottenham y ser recordado como el tío que volvió a ser ganador al Tottenham. Y a eso él en su currículo le va a quedar mejor que, que quedar cuarto en Liga, aunque también obviamente lo quiere. Pero esto es como cuando el Real Madrid llegó a tres semifinales de Champions consecutivas, que no es nada. Pero para él era, he vuelto a conseguir que el Real Madrid vuelva a unas semifinales después de estar ocho años cayendo en octavos de final
3: y su página de Wikipedia tendrá un renglón más si gana un título con el Tottenham. Una pausa y vamos ya con el último bloque del programa.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
3: Aquí seguimos en Universo Premier a punto de abrochar el programa. Les saluda Álvaro Romeo y a mi lado tengo a Leo Bachanián y a Manuel Sánchez, que quieren seguir analizando dos equipos que están ahora mismo en puestos de Liga de Campeones. Uno, es el Southampton de Ralph Hasenhutl, que ahora mismo es cuarto en la clasificación. Un equipo que a mí me está enamorando, que mantuvo al entrenador pese a la derrota estrepitosa por cero goles a nueve contra el Leicester City hace un año. Un equipo que apenas se ha invertido este verano y un equipo que a base de continuidad ha conseguido estar ahí, como digo, con 16 puntos, cuarto en la tabla y muy bien clasificado y muy bien para encarar lo que viene a continuación, que son eh, pues, seis semanas de muchísimos partidos, unos 13 partidos más o menos, sobre todo para los grandes, en cuestión de 45 días. Leo Manuel, ¿qué es lo que más os gusta del Southampton y por qué tenemos que creer en este equipo?
4: A mí lo que más me gusta es, es su, su, su intensidad, su verticalidad, me refiero al conjunto de, de, de Hassan Kutel, me gusta mucho esta cuestión y que también sucede con el Leicester, la posibilidad de que se caiga los nombres propios, pero que no se caiga el nivel de, de la estructura, como quedó demostrado, por ejemplo, ante New Newcastle, cuando a Hassan Hute le faltaron Danny Ings y Ryan Bertrand, dos piezas uh, claves, y, y el equipo realmente no lo sintió, no se resintió absolutamente para nada, eh, Theo Walcott ocupó el espacio de, de, de Danny Ings, eh, Moussa Genebo partía desde la izquierda del mediocampo, y Jack Stephens hizo de, hizo de, de Bertrand, me parece que también una otra cuestión si querés de lo táctico que se le está notando y que lo ha mejorado respecto a la temporada pasada son esos desdoblamientos a la Sheffield United si querés por ejemplo con Kyle Walker-Peters por derecha junto con, uh, con Armstrong por izquierda tenés el tándem eh, de Genepo y, y Bertrand eh, y si querés también ahí tenés una diferencia porque te, te hablaba antes de, de Stephens por, por Bertrand pero Stephens es un futbolista mucho más uh, posicional que no pasa mucho al ataque eh, entonces en ese sentido cuando juega stephens genepo es un futbolista que juega más por banda pero al estar más contenido a Stephens, eso le da más libertad a Oriol Romeo y a, y a World Pros World Pros, otro, el capitán del equipo que está teniendo una temporada eh, sensacional a mí también es un equipo que me gusta mucho pero sobre todo eso, la intensidad y la voracidad que tiene.
3: Manuel, pues como tenemos poco tiempo, te voy a dejar el Lester a ti el líder de la clasificación ahora mismo un Lester que este fin de semana, por cierto, se mide a un Liverpool con un montón de bajas si hay un momento para ganar al Liverpool, para el Lester, es este precisamente
2: Sí, con los gigantes que es el, el Leicester y con, y con un jugador como, como J.B. Bardi que además llegaría descansado porque recordemos que se retiró de la, de la selección inglesa eh, con jugadores como, como James Madison, por ejemplo, que, que está en un, en un gran estado de forma. Al final el Leicester es un equipo que, que año a año parece como que va perdiendo jugadores o, o desde aquel equipo que ganó la Liga que cualquiera diría que cada año va peor, pero la realidad es que no, es que se ha, se ha reforzado genial con jugadores como Didi en el centro del campo, que es ese, esa especie de recambio de canté, de, de ¿no? por, por así decirlo, con, con jugadores con mucha, con mucha brega, también con, con un el que se fue, pero el equipo no lo ha notado tanto. Tienen a Son Yuku, tienen al, al delantero turco que llegó que llegó este este verano y que también lo ha hecho bien. Y lo ha hecho bien con, con Turquía en el parón, en el Under. Parón por selecciones. Sí, Under. eh, Undertaker, ¿no? Que, que es como bromearon, como bromearon ellos con el, con el fichaje. Eh, es un equipo que lo va a tener, creo que por plantilla lo va a tener muy complicado para meterse entre los seis primeros, porque al final le va a faltar también algo de fondo de armario cuando las cosas vayan mal dadas porque cuando se les lesione Jamie Bardi por ejemplo, pues por ejemplo, a Nacho no es es un jugador que a lo mejor te puede dar 10 minutos buenos, pero no creo que tenga ese, ese punch para ser para ser titular y veremos también el eh, Dur cómo cómo puede cómo puede asumir ese, ese rol porque creo que no es tanto nueve puro como como Bardi, pero aún así el Lester es un equipo que siempre gusta verlo, sea juegue contra quien juegue. Y, y, y te puede ganar un partido, luego puede perder igual contra, contra quien sea, pero es un equipo que por lo menos estos partidos tiene ese espíritu de campeón y de y de y, y luchador y, y seguro que al Liverpool con las bajas que tiene y, y con el momento tan complicado que, que está viviendo el equipo con toda la pelea, con el, con, el, con las selecciones y que la baja de Gómez, las bajas en defensa, aunque es verdad que recuperan a Fabiño, eh, es un buen momento porque también yo estoy esperando. El pinchazo, el gran pinchazo del, del Liverpool, que caer en dos, tres partidos malos, con un par de empates, con una derrota, con dos derrotas, algo así, porque creo que el Liverpool le va a ocurrir esta temporada, lo que como no le ha ocurrido en otras, y, y yo por lo menos estoy esperando que ese momento llegue.
3: ¿Le das opciones al Leicester frente al Liverpool, Leo?
4: Sí, se los doy, y imagino también un partido parecido a lo que hizo Rogers con el City, con el Leeds, con el Arsenal, digo porque este es un Leicester más conservador, si querés, que la temporada pasada, que va partido a partido, pensando quién tiene por delante también para decidir de qué manera se paran el terreno de juego. Yo imagino un Leicester que va a estar algo más agazapado como estuvo en el Etihad, pero le veo opciones, claro que sí.
3: Y luego hay futbolistas en el Leicester City y ya concluyo el capítulo de Leicester, como Tillemans, que han dado un paso adelante esta temporada, no solo ya con el Leicester sino con la selección de Bélgica y otros jugadores que están supliendo con bastante... Con bastante diría que empaque a jugadores muy importantes como, por ejemplo, Ricardo Pereira. Justin en la banda derecha lo está haciendo muy bien. Ha entrado de pie en el equipo también un hombre como Fofana. El propio Castañ, el hombre llegado del Atalanta, también está haciendo buenos partidos cuando juega. Y futbolistas como Soyuncu, por ejemplo, que han sido baja durante esta temporada, pues por el momento no se están echando de menos. A mí me parece que el Leicester está haciendo una gran temporada y que encima la Europa League, donde ha ganado los tres partidos que ha jugado, le ha servido para ganar en confianza también, porque uno se va a Europa, gana partidos allí y se da cuenta de que tiene lo que hay que tener para competir en casa y fuera de casa, y es muy importante en fin, que el equipo de Rogers se enfrenta este fin de semana al Liverpool, hay otro partidazo que me interesa muchísimo, que es el Leeds Arsenal, el domingo también, al igual que el liverpool Leicester y el sábado nosotros emitiremos el Tottenham-Manchester City, al término de ese encuentro haremos el Universo Premier Masterclass con el análisis de ese partido Tottenham-Manchester City, del sábado a las cinco y media hora de Inglaterra hasta entonces les mando un abrazo y me despido de todos ustedes. Manuel, Leo, muchas gracias.
4: Gracias, Álvaro.
3: Y les emplaza a que nos escuchen el sábado en el Tottenham Manchester City. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo. Adiós, adiós, adiós.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.